0: Lo de hoy. Reconoce salud que en Puebla hay escasez de medicamentos para tratar a los niños con cáncer. Están a la espera de que les surta el gobierno federal. A pesar de la reactivación económica, el comercio local aún no logra recuperarse, advierte el presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Ante las elecciones, empezará el golpeteo contra los gobiernos de Morena, señala la senadora Nancy de la Sierra. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle, gracias por estar con nosotros, son las 2 de la tarde con un minuto y en los próximos 58 minutos le estaremos informando. Gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio aquí en la capital poblana en el 1280, en la que buena, en Ciudad Cerdán en el 93.5 un valle extenso ahí a las faldas de el Citlaltépetl y también en la Sierra Norte de Puebla en Radio Jicotepec 92.7 y también en la sierra en el 570. Y mi gente, en el 980 en Izúcar de Matamoros, al sur de la entidad, también aquí estamos estamos... Esta tarde, transmitiendo información de lo más importante. Y bueno, a quienes nos sintonizan a través de la plataforma eh, www.lodeoy.com.mx y en nuestro canal de YouTube, LDH Noticias. También, también estamos en Facebook, en LDH Noticias, a través de eh, Facebook Live. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y vámonos de inmediato con la información. El tema de la atención. A los niños con cáncer en el país. Es, es grave, es delicado, porque no hay medicamentos y luego se los roban los que llegan, imagínense. Pero en Puebla resulta que tampoco hay medicamentos y muchos de ellos, explica el secretario de Salud, trataron de conseguirlos con distribuidores eh, externos porque hoy en México, por ley, los medicamentos se compran a través del gobierno federal y el gobierno federal tiene que surtirlos, pero el gobierno federal no los surte y ese es el problema que hay en este momento. Con todo y eso, se está tratando de darle atención a los niños que lo necesitan. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos dé la información detallada de esta, que fue una declaración del secretario de Salud, José Antonio Martínez. Te escuchamos, Silvino. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues informarte que después de que padres de niños con cáncer denunciaron la falta de medicamentos en el Hospital Niño Poblano,
2: el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que esa problemática se ha presentado a nivel nacional. Sin embargo, en el caso específico de Puebla, se debe a que la falta de tres fármacos en específico, que son antinomicina, hipofamida y citarivina. En conferencia de prensa, el, el funcionario estatal explicó que la Secretaría de Salud no cuenta con seis medicamentos que son utilizados en las primeras líneas de manejo para los tratamientos con cáncer, no obstante esta dependencia ha intentado conseguir estos seis medicamentos con proveedores externos sin embargo, solo se han logrado adquirir tres, por lo que se está a la espera de que el gobierno federal envíe lo necesario para no interrumpir los tratamientos de niños con cáncer, en la intervención del gobernador Miguel Barbosa Huerta, aseguró que su administración continúa realizando las acciones necesarias para no frenar
0: los tratamientos de niños con cáncer, la información Fernando. Bien, así es que dice el gobernador que en Puebla no se van a morir, los, a morir los niños que tienen cáncer, el problema es que no hay medicamentos, esa es la realidad y la federación no los ha surtido Así es, como bien lo mencionas, la
2: federación es la encargada en este caso de surtir los medicamentos restantes. Eh, todavía tiene tres medicamentos que señalaba el secretario de Salud, sin embargo, es necesario otros tres medicamentos para conformar toda la fórmula y poder darle seguimiento a los tratamientos. Sin embargo, pues el gobierno federal no ha anunciado cuándo se van a enviar esos medicamentos, específicamente a 12 niños que se están atendiendo en el hospital del niño poblano. La información, Fernando.
0: Bueno, o sea que ahí, ahí hay un problema de la relación del gobierno federal con los estados, porque no manda los medicamentos, pero también hay otro problema eh, Silvino, el, el gobernador hoy dijo que en el tema de seguridad pública se requiere más que recomendaciones dinero, y dice que no le manda dinero a la federación
2: Así es, como bien lo mencionas, el gobernador, el gobernador criticó el estudio que se sacó al Secretario Ejecutivo Nacional en donde señala que los policías no cuentan con un buen desempeño debido a que no tienen un proceso como tal de evaluación. Por ello, el gobernador criticó al gobierno federal y dijo que si es necesario, pues tienen que mandar recursos para eficientar el desempeño de los elementos de seguridad de todo el Estado, Fernando.
0: Bueno, estamos viendo que es un gobierno de Morena, no, son, no es un gobierno del PAN, no es un gobierno de oposición, es un gobierno de Morena diciéndole al gobierno federal de Morena que no está haciendo bien su trabajo y lo que necesita es mandarle apoyo a los estados. Por un lado los medicamentos y por otro lado recursos para la seguridad pública. Ojo, eh ese es, ese es un asunto sin duda importante. Muchas gracias, Silvino. Estamos pendientes. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, son las dos de la tarde con cinco minutos, las dos con cinco minutos y es que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio habló el día de hoy de que la reactivación no, 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 no avanza, todavía está detenida en, en términos de comercio y de servicios. Cuéntanos Alma, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy
3: buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo de hoy. Pues comentarte que el presidente de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo en Puebla, Marco Antonio Prosper y Calderón, aseguró que a pesar de que se llevan dos meses de la reanudación de actividades en la entidad en sector comercio, solo se ha logrado la recuperación de un 50% en sus ventas. Sin embargo, no todos los giros han logrado su punto de equilibrio, entre estos los restaurantes y hoteles, debido al porcentaje de aforo y porque no se ha reactivado pues, el turismo. El empresario recordó que ante la crisis de salud y económica los agremiados de la Canaco han acatado los protocolos y decretos sanitarios así como mantener las fuentes de empleo incluso endeudándose con bancos financieros y proveedores sin embargo dijo que se siente optimista ya que se deben buscar nuevos mecanismos de venta como el digital servicio a domicilio y tratar mejor a los clientes con mayor eh, eficiencia y pues la sociedad debe apoyar a los mercados locales para tener un cierre de año con mejores números la información Fernando
0: y mira que hay muchas promociones, campañas, este, y todo, y bueno, la gente no tiene dinero y, y si lo tiene, lo guarda, ¿no? La situación no está nada fácil y no se ha logrado la reactivación después de los meses que se hubo precisamente en cierre que tuvieron el comercio poblano. Muchísimas gracias. Son sí, las dos de la tarde con siete minutos, dos con siete minutos, vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos eh, comente, porque esto es lo que vamos a empezar a ver ahora que hay campañas ya, campañas, pues sí, ya, ya ahí están desatados muchos que quieren ser candidatos a presidentes municipales y a diputados y bueno, pues andan buscando la manera y andan también tienen oposición que los critica y que les dice que pues que están haciendo mal las cosas, pero pero yo todo ello tiene una explicación, Aure Navarro, platicaste con la senadora Nancy de la Sierra.
3: Okay. Fernando Auditorio, con el inicio del proceso electoral federal y a una semana de que inicie el local, la senadora Nancy de la Sierra señaló que el golpeteo político hacia los gobiernos de Morena, de Morena pues, se intensificarán. Además de que este surgirá por el miedo que sienten los demás partidos ante los perfiles fuertes que tiene Morena. Admitió que al ser considerado como un proceso electoral intenso, pues el golpeteo político entre todos los aspirantes o candidatos será muy constante. Incluso aseveró que los señalamientos negativos pues vendrán de propios, extraños y contrincantes, pero lo importante es que quienes sean los candidatos de Morena, pues no se distraigan en sus tareas de ser francos con los votantes, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ¿no? El, el, el asunto de quienes tienen aspiraciones de ir al en las boletas electorales de eh, junio del próximo año. Y que al final de cuentas, pues muchos de ellos también, los gobiernos de Morena van a ser presionados, ¿no? El, el peteo político va a empezar y cada día va a ser mayor aure
3: efectivamente Fernando, incluso bueno, como hemos de recordar, pues tan solo para la capital poblana, ya ese golpeteo se está haciendo, está siendo señalado por algunos actores políticos, entre diestro merinilla, el líder del congreso, y pues la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco que busca la reelección, Fernando.
0: Muchas gracias. Aure.
3: Gracias, buenas tardes.
0: Bueno, y en este momento le comento que está empezando el partido de México contra Argelia. Es un partido de preparación internacional y Argelia es el campeón de la Copa Africana, así es que vamos a ver qué tal le va a México en este duelo de preparación. México contra Argelia está empezando en este momento y lo vamos a estar informando y Paco Herrera nos dará detalles cuando esté en la sección deportiva. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, regresamos porque hoy también hizo declaraciones el gobernador Barbosa sobre el tema de la unidad de Morena, algo que pues por el momento no 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 se ve, y no se ve no aquí en Puebla solamente. A nivel federal ve nada más los golpes que se están dando la, los eh, candidatos a presidentes nacionales de Morena, Porfirio Muñoz Ledo y eh, Mario Delgado, ¿no? digo, de ahí para abajo, todos, en todas partes, se cuecen habas con Morena. Cuéntanos, Silvino
2: es comentarte que de cara a las elecciones de 2021 el gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió a todos los aspirantes de Morena a competir a que lo hagan con serenidad y manteniendo la unidad del partido. En conferencia de prensa el mandatario exhortó a los actores políticos a no replicar el mismo modelo de rabanchismo que se había creado en pasadas administraciones. Dijo que los que quien, quienes participen deben hacerlo apegado a los lineamientos tanto del partido como de las mismas instituciones. Dijo que los interesados en competir por un cargo público lo deben de hacer de manera transparente y siempre respetando la mayoría de votos que existe al interior del partido. La de información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver si, si se consigue esta unidad de morena. Difícil, muy muy difícil. Oye, y también, ¿qué va a pasar con el asunto de Tecamachalco? ¿Cómo se va a atender? Porque el tema es mucho más delicado de lo que se puede pensar en términos de eh, qué es una región, el Triángulo Rojo, Huizcolotla, Molcajac, Tochtepec, Yehualtepec, eh, entre otros, y por supuesto Tecamachalco, que también está inmerso en esta problemática de lucha de bandas y de, y de grupos de la delincuencia organizada. Te escuchamos, Silvino. Comentarte que el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que
2: la estrategia de seguridad que implementará en Tecamachalco después del homicidio de seis personas será diseñada por la policía estatal, la sedena, guardia nacional y fiscalía general del estado. En coordinación estará participando en la presencia del ayuntamiento Marisol Cruz. Asimismo, el gobernador informó que el director de la policía municipal de Tecamachalco, Cristóbal Omar Ongley, sería removido. En conferencia de prensa, Borgoza Huerta dijo que los elementos de seguridad arribaron al municipio este lunes 12 de octubre para comenzar con la planificación de nuevas estrategias de seguridad. Aseguró que el gobierno no tratará de desplazar a la policía municipal, sino trabajar de forma coordinada en el combate al crimen organizado. Dijo que estos operativos coordinados serán realizados en los municipios que rodean al mismo municipio de Tecamachalco Y también comentarte que el gobernador puntualizó que no es como tal eh, adueñarse de la policía municipal, sino trabajar en coordinación para Evitar que la incidencia delictiva continúe creciendo en esa demarcación. ¿La información, Fernando? Oye, de
0: todas maneras, van a cambiar al encargado de la Policía Municipal en Tecamachalco.
2: Así es como lo mencionas, va a ser removido el director de la Policía Municipal de Tecamachalco, Cristóbal Omar Huichil, que es el encargado actualmente, será removido y en próximos días eh, darían el, a conocer el nombramiento o, bueno, ¿quién, quién sería el encargado que lo estaría reemplazando.
0: Bien, muchísimas gracias, Silvino. Y gracias. le informo que en la colonia de Santa Cruz, Buenavista, muy cerca del río Atoyac, un hombre resultó con heridas sangrantes luego de que fue golpeado por unos vecinos que lo descubrieron robando herramientas de una refaccionaria. La verdad es que le dieron tremenda golpiza y ahí lo abandonaron. Ya algunos reportó ante, mmm, reportó ante el 911 que había una persona tirada cerca del río, fueron a ver y no, se supo después que los propios vecinos lo habían golpeado porque estaba robando en una refaccionaria de la zona. Son las 2 de la tarde con 14 minutos, 2 con 14. Lo de hoy es estar
1: bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos
3: y encuentra en Coppel tu Samsung al mejor precio. Estrena la nueva serie Galaxy a en amigo kit de Cell y disfruta de sus pantallas de alta resolución, sus increíbles cámaras y su poderosa batería que te mantiene en marcha todo el día. Con Samsung lo increíble es para todos. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre que se ajustó y murió. Mi hermano Martín murió o a sea, causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. El resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir.
4: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
3: Seguiremos alineados a la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana y Construcción de la Paz. Refrendo mi juramento de desempeñarme leal y patrióticamente, así como mi absoluta disposición para seguir trabajando de manera coordinada con la Federación y con el Estado, pero sobre todo de la mano de la ciudadanía en la construcción de la paz.
1: Segundo informe de gobierno. Claudia Rivera Vivanco, Ayuntamiento de Puebla, Ciudad Incluyente. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 16 minutos, 2 de la tarde con 16 minutos. Y le comento que el día de hoy eh, Apple presentó ya los nuevos modelos eh, iPhone 12. Resalta la conectividad 5G y la máxima potencia. Solo que en México no hay 5G, todavía no hay 5G. Hay 4G y no en todo el país, así es que el, el asunto está ahí. Y le comento que también eh, hay otro laboratorio, Eli, Lili, li, también está suspendiendo lo, el tema de la, la vacuna anti Covid igual que lo hizo ayer Johnson Johnson. Bueno, y le comento de la, del iPhone a través de un evento virtual realizado desde un teatro completamente vacío. El CEO de Apple, eh, Tim Cook, dio a conocer su nueva gama de smartphones, la cual incluye cuatro nuevos modelos. El iPhone mini el iPhone 12, el iPhone 12 Pro y el 12 Pro Max, el cual será su nuevo eh, flagship. Los precios de estos nuevos dispositivos eh, partirán de los 699 dólares, que son 14,900 pesos mexicanos, al tipo de cambio actual para la versión mini, la cual cuenta con una pantalla de 5.4 pulgadas y se incrementa, a las 6.1 pulgadas en el iPhone 12. Su precio del iPhone 12 será de 799 dólares, algo así como 17 mil pesos. Ambos tienen sistema dual de cámaras de 12 megapíxeles y resistencia a líquidos derramados. Es lo que le comento, va, va, va a ser en cinco colores. Eh, los preórdenes para estos eh, dos primeros modelos empezarán el 6 de noviembre para entregarse a partir del 12 de noviembre de este año. En cuanto al iPhone 12 Pro y el Max, eh, pues le cuento que tienen una pantalla de 6.1 pulgadas y su precio eh, empieza en los... 999 dólares, algo así como 21,300 pesos. Mientras que la versión Pro Max, con una pantalla de 6.7, es el más grande, tendrá un costo de partida de 1,099 dólares, algo así como 23,500 pesos. Su capacidad de almacenamiento irá de los 128 GB a los 512 GB. En ambos casos, cuentan con un cuerpo de acero y triple cámara con... Eh, eh, Lidar, eh, LIDAR, así le llaman, la, la versión Pro tendrá un zoom óptimo de eh, precisamente eh, 4K, mientras que para el iPhone Pro Max se incrementa a SX. Los dos dispositivos poseen certificación IP68, por lo que son resistentes al agua sumergible hasta precisamente 6 metros de profundidad. Es lo que está pre presentando precisamente el, los iPhones nuevos que está, se presentaron el día de hoy a partir de las 12 de la noche del día en, en un evento que fue precisamente a través de redes sociales se dio a conocer. Y bueno, están impresionantes el, el, el cineasta mexicano, el Chivo lubesky que por cierto vivió en Puebla muchísimos años y que es un fotógrafo mexicano que ha ganado el Oscar, dijo en sus primeras declaraciones que con este nuevo iPhone se puede ya grabar una película. ¿Qué tal? Eh? Para que vean nada más lo que, lo que esto, la calidad y lo que tienen Vámonos con información local, vamos con mi compañero eh, Silvino Cuate para que nos cuente eh, el tema del transporte público. Silvino, ¿qué dice el gobernador? Pasó un año ya, el año pasado en octubre por estos días se les dio eh, el aumento, hubo compromisos de los transportistas, pero no cumplieron.
2: Quiero comentarte que a un año de que el aumento del pasaje se dio, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció que la, los concesionarios no han cumplido con la remodelación de las unidades. Sin embargo, aseguró que su administración continúa incentivando las acciones de tecnología para, para mejorar la seguridad de los usuarios. En conferencia de prensa, Barbosa Huerta dijo que tampoco se han eliminado las rutas que operan de manera ilegal. Sin embargo, comentó que en próximos días se presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para sancionar a exfuncionarios estatales que otorgaron permisos de forma irreversible para la circulación de unidades piratas. El, el mandatario Poblano dijo que eso, el gobierno se manejará con transparencia y no será parte del sistema de corrupción que se creó en pasadas administraciones gubernamentales, donde hubo favoritismo en la entrega de concesiones. ¿La información,
0: Fernando? Bueno, pues ahí está ahí está el asunto. No se ha cumplido, No, el gobierno ha sido todo para que se metan a la tecnología y para darle seguridad a los usuarios, pero los transportistas, la verdad es que no quieren, no quieren gastar. Dicen que no tienen, que no pueden y no van a gastar. Oye, ¿y hay más información de robo en escuelas. Así es, comentarte que por el abandono de las aulas a raíz de la pandemia de coronavirus, en el municipio
2: de Córdoba se han registrado 350 casos de escuelas que han sido sacadas, saqueadas, perdón, así lo informó la regidora y presidenta de la Comisión de Educación y Ciencia y Tecnología, Libertad Aguirre Junco. En conferencia de prensa, la regidora de Morena explicó que existen días donde reciben hasta cinco reportes de robo a instituciones educativas. Por ello, ante esta situación, se capacitará a los docentes y padres de familia para que presenten las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Además dijo que tendrán mesas de trabajo con los directivos y con la Secretaría de Gobernación Municipal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para elaborar estrategias de seguridad. Destacó que los artículos robados son ofertados en mercados municipales donde se han localizado que están en venta incluso los mismos logos de la Secretaría de Educación Pública. La información,
0: perdón, ¿no? O sea que en los lugares donde se venden y compran robado, que sabemos los poblanos, por lo menos aquí en la capital, dónde los puedes encontrar llegan incluso los aparatos que se robaron de las escuelas.
2: Así es, como mencionas, incluso son computadoras o son incluso las mismas pizarras que a veces están afectando en mercados municipales, en donde, como lo mencionas, pues operan de manera irregular. Por ello, la, la, la regidora aseguró que en próximos días van a capacitar a todo el personal de las instituciones para que la Fiscalía se encargue de hacer las averiguaciones correspondientes y sobre todo de detener a los involucrados que han estado actuando durante esta pandemia. Y bueno, esperemos que se den resultados buenos, buenos para la ciudadanía, ya que son varios sí. meses que han ocurrido eh, estos robos.
0: No, bueno, todo todo este periodo de que no hay clases presenciales. Oye, por otra parte, el día de hoy hay una manifestación de antorcha campesina. Ya se retiró, estaba ya en la prolongación reforma eh, frente a las oficinas del ayuntamiento, frente a Suburbia, ¿no? Ahí están, por ahí están las oficinas.
2: Así es como que la manifestación aún ¿no? se mantiene en pie, eh, las exigencias son las mismas. Piden que el gobierno deje de perseguir eh, a sus líderes eh, de Antorcha Campesina, pues consideran que es una persecución política en contra de, de sus líderes eh, de Antorcha Campesina. La manifestación continúa y en próximos minutos. Y piden obras, tenemos... ¿no?
0: Piden obras. Pues, fundamentalmente es, van a, eh, van a la Dirección de Obras un... Públicas del Municipio.
2: Así es como mencionas, eh, critican sí. el desempeño de la presidenta municipal y principalmente solicitan obras para sus comunidades que se
0: encuentran al sur de la ciudad. Gracias, Silvino. Y vámonos, son las 2 de la tarde con 23 minutos, 2 con 23 minutos. Eh, Alma Méndez, cuéntanos el tema del COVID. No se termina solamente con que den de alta las personas, porque puede haber secuelas. Ya hay atención especial en el Seguro Social.
3: Así es, Fernando. Como bien comentas, el Hospital de Especialidad de San José actualmente atiende a pacientes recuperados por COVID para que alcancen un nivel máximo de funcionalidad y, dis y disminuir las secuelas en lo posible. Esto lo aseguró Macri Huerta, terapeuta ocupacional de dicho nosocomio. Eh, dijo que un equipo de fisiatría y rehabilitación es el encargado de la colocación y retiro del equipo de protección de personal para ingresar a la Margarita y atiende exclusivamente a pacientes COVID-19, por lo que brindan telerehabilitación para familiares y pacientes confinados o recién dados de alta mediante videos explicativos de terapias y el acompañamiento personalizado por medio de llamadas telefónicas. Y luego pues comentó que imparten sesiones de pausas productivas con el resto de los equipos COVID dos días a la semana y se diseñan sesiones de 5 a 8 minutos con ejercicios de corrección, postura y relajación. La información, Fernando.
0: Bueno, pues todo, todo esto va en el sentido de de que la gente mejore y de que vuelva realmente a una vida sin problemas, porque hay luego consecuencias, consecuencias que apenas se empiezan a medir. Oye, por otra parte, hay un tema de un festival, cuéntanos.
3: Así es, Fernando, pues en una estrategia de reactivar la economía del pueblo mágico de Chignahuapan, se realizará el Festival de la Luz y Vida, que se realizará con apoyo controlado y las actividades masivas de la Feria del Árbol y la Esfera en Chignahuapan pues, será suspendida. Así lo dio a conocer el director de turismo municipal, Jorge Gámez. En entrevista para lo de hoy, el funcionario municipal señaló que lo que tendrá se tendrá activo es la venta de temporada de las esferas, además de la colocación del árbol monumental y la esfera, pero los conciertos masivos que se realizaban en dicha temporada serán suspendidos el festival de la luz y vida se realizará con un aforo de eh, máximo 33%, sí, solo habrá sí, cuatro sí, sí, eh, representaciones sí, 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 sí. la primera de ellas es gratuita y las otras tres eh, de paga con un costo de 500 pesos, este es el 31 y 1 de noviembre los asistentes deberán portar cubrebocas de manera obligatoria y eh, eh, será eh, eh, obligatorio acatar las indicaciones de salud eh, correspondientes, como respetar la sana distancia y usar el gen antibacterial. La información,
0: Fernando. Bien, muchísimas gracias. Son las 2 de la tarde con 25 minutos, 2 con 25. Vamos con Aure Navarro. Finalmente, Morena sí va a una tercera encuesta. Y bueno, le está costando demasiado, no solamente dinero, sino prestigio, imagen pública a Morena esta lucha por la presidencia nacional de su partido. Te escuchamos, Aure.
3: Gracias, pues Les comento que Carlos Evangelista Aniceto, enlace nacional de Morena en Puebla, confirmó que habrá pues una tercera encuesta para decidir quién será el nuevo presidente nacional de este instituto político, si Porfirio Muñoz Ledo o Mario Delgado. En este sentido, pues hizo un llamado preciso y enérgico a la militancia de bajarle al conflicto que se ha generado precisamente pues, por la disputa de dicho cargo nacional y que se encargaría de dirigir por las campañas para el proceso electoral del 2021. Evangelista Niceto precisó que la decisión de realizar una tercera encuesta, la cual se llevará a cabo del 16 al 22 de octubre, pues derivó de la reunión sostenida entre consejeros nacionales. O así como el representante de la militancia poblana en el Consejo Nacional de Morena extendió el llamado a consejeros, seguidores y militantes, para evitar a toda costa, pues, un escenario de confrontación en el desarrollo, pues, ya de esta tercera encuesta,
0: Fernando. Bueno, pues, vamos a ver qué pasa. Es la última, ¿no? La tercera es la vencida. Vamos a ver si ahora sí ya hay un ganador en todo esto, aunque Porfirio Muñoz Ledo ha ganado las dos. La primera con una amplia diferencia, la segunda con ciento, muy, muy breve, por eso se dio del empate técnico. Y ahora vamos a ver cómo termina. Lo cierto es que eh, el, el nivel de la discusión ha sido grave y las acusaciones entre ellos también. Oye, por otra parte, eh, hablando de una ley que se aprobó por la mayoría de Morena en el Congreso del Estado, hay molestia entre los presidentes municipales. Platícanos.
3: Pues así es, Fernando, de frívola, Inútiles y violatorias a la Autonomía de los Gobiernos Municipales, las reformas, iniciativas o propuestas de dictamen hechas por los diputados de Morena, como la que se puso hace unos momentos por la legisladora Tonanti Fernández Díaz, para que los 217 viles realicen jornadas ciudadanas similares a las que hizo en su momento pues, el gobierno del Estado, y que bueno, muchos grupos afirman que en la actualidad son consideradas como un fracaso. Desde los expuesto con 26 votos a favor y tres en contra y dos abstenciones, se concluyó la aprobación del dictamen con minuta de decreto para reformar la fracción 60 y adicionar la fracción 60 al artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal previo a esto Fernando comentaste que por la fracción del PRI el diputado Javier Cacique se pronunció en contra de esta propuesta al asegurar que es violatoria al artículo 115 constitucional postura similar a la que hizo el legislador Héctor Alonso Granados al referir que van a pasar a hacer historia pero haciendo el ridículo por querer incurrir en una, en una usurpación de funciones. En tanto, don Nancy Fernández, quien fue la que lo propuso, pues defendió que su propuesta iba en función de revertir la falta de atención de los gobiernos municipales, pues hacia la población que los eligió,
5: Fernando.
0: Bueno, pero vamos a ver, lo que pasa es que muchas veces también no hay recursos o no hay mucho mucho que hacer en los municipios, en muchos de ellos, ¿no? Son 217, no todos tienen la capacidad de los grandes municipios. Pero bueno, ahí está, ahí está la protesta que se dio entre los diputados y sin duda pues, con muchos presidentes municipales. Muchas gracias. Gracias, buenas Buenas tardes, vámonos hasta atlisco con mi compañera ba Paola Aroche, y es que bueno, ya la gente de la zona de Cabrera, ahí donde se venden las flores, es, es un lugar que a mí personalmente me encanta, ahí en la zona de atlisco pues están tomando medidas para recibir eh, visitantes en estos días previos a Todos Santos. Te escuchamos, Paola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, personal del área de vialidad municipal aquí en Atlisco, así como viveristas, se han organizado para montar una operativa en la zona de Cabrera. Esto a fin de eliminar el tráfico vehicular que se, se da principalmente los fines de semana, así como reglamentar los horarios de carga y descarga y también colocar señalética, así como ubicar espacios para estacionamiento. Una de las personas que está participando en esto dijo que están invitando, pues, sobre todo a todos los visitantes a aportar los cubrebocas en todo momento y, sobre todo, al bajar del el vehículo para evitar se puedan presentar contagios en esta zona, y hay que, hay que recordar que ya desde este fin de semana, pues estuvieron llegando muchísimos visitantes a esta zona de Cabrera a adquirir lo que son sus macetas de eh, pues de esta temporada de Todos Santos. Entre las reglas que se establecieron es que no se permite que fines de semana estén descargando proveedores, asimismo los viveristas no tendrán permitido estacionar sus vehículos en el arroyo, así como... Eh, pues a fin de que se no se haga tanto tráfico en esta zona. Por su parte Eric Santoyo, quien es el jefe de Vialidad, dijo que estos trabajos se están haciendo para mejorar la movilidad en esta zona de Cabrera, que principalmente como ya lo decíamos, eh, los fines de semana es cuando se congestiona bastante. Hay que recordar que en la zona de Cabrera, principalmente en la entrada de, de la zona de Fobiste, donde eh, pues ahí se, se hace una fila increíble para toda la gente que quiere entrar a este punto y también en él se han colocado filtros para toda la gente que va a entrar a este lugar, tiene que cumplir con todas las medidas, se le está sanitizando y también entregando eh, gel antibacterial y cubrebocas si es que no los llevan.
0: Bueno, pues ahí está, para ir a Cabrera, allá en Atlisco hay que ir preparado, por cierto, con el cubreboca, pero también habrá la seguridad de que los vehículos van a estar bien cuidados y de que no va a haber eh, embotellamientos, ¿no? Como luego suceden. Oye, por otra parte, también en Atlisco, cuéntanos qué pasó con una niña menor de 8 años.
3: Efectivamente, desafortunadamente una menor de aproximadamente ocho años de edad fue impactada por una bala mientras viajaba junto con sus padres en un automóvil allá en la comunidad de Ashokopan. Fueron los padres de familia quienes informaron que mientras viajaban con su menor hija rumbo al campo, escucharon detonaciones de arma, por lo que de inmediato buscaron resguardarse. Segundos después se percataron de que la menor eh, tenía un impacto de bala en el cuerpo, por lo que de inmediato la trasladaron al complejo médico Gonzalo Río Arronte, en donde ya es atendida. Los padres... Eh, dijeron que en ningún momento se percataron de quién había sido la persona o las personas que habían disparado y si era contra ellos o solamente fue una bala perdida. Al momento se sabe que la menor, eh, pues su salud es delicado y quizás este, en próximas horas se dará a conocer más sobre esto.
0: Bien, una bala perdida es lo que la tiene en el hospital y en una situación muy complicada de salud.
3: Así es, desafortunadamente, y bueno, pues es que hay que recordar que pues mucha gente por cuidar su campo, por cuidar sus cosechas, pues utiliza armas de fuego, pero eh, insistimos, los, ni, ni siquiera los mismos padres saben si eh, pues fue una bala perdida claro. o iba directamente para ellos.
0: No, pues, esperemos que sea una bala perdida, pero iban en su vehículo. ¿Qué cosas? ¿Qué temas? Paola, muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 32 minutos. 232 lo de hoy
1: es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos, regresamos Si las goteras te asustan más que la lluvia Protege tu hogar con impermeabilizante Elaston, el mejor de México Certificado por laboratorios oficiales Con Elaston, si proteges tu hogar Hasta por 12 años, llévatelo solo este mes Con el 25% de descuento Con tu distribuidor Imperquimia Imperquimia, sí resuelve
5: mucha piedra. Pues no siento nada. nada no, más no se me olvidan las cosas.
4: Porque
3: no me gustan, no me gusta Una vez me quiero morir. Me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no
4: es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
3: ¿Te ofrecieron un préstamo inmediato con requisitos mínimos, incluso sin consultar tu historial crediticio? ¡Cuidado! Existen empresas falsas que te piden depositar dinero para autorizar el supuesto préstamo y nunca te lo entregan. No te dejes engañar. Verifica las instituciones autorizadas y supervisadas. Para más información acércate a la conducir. Gobierno de México. No, definitivamente no no acudiría a los panteones. Um, estoy segura que habrá bastante afluencia en dado caso de que, de que haya apertura y es por esto que, que sería exponernos de más. Y bueno, antes que las tradiciones está la seguridad de todos.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Lo de hoy es estar bien informado, estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista
0: eh, Esta tarde eh, hay una, una persona que yo admiro, estimo, como es el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de tiempo completo del Departamento de Relaciones Cienci Internacionales y Ciencia y Política de la Universidad de las Américas Puebla. Y aparte de darte las buenas tardes, Gerardo, yo qu quiero felicitar a toda la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla que cumplió el día de ayer 80 años, ocho décadas de, de formar, de investigar, de estar vinculada al conocimiento con un, una gran efectividad, con un gran orgullo y, y por supuesto... Un trabajo extraordinario. Un abrazo y una felicitación a toda la gente de la UDLA, pues empezando por ti y con todos, toda la comunidad que es muy grande y muy importante. Muy buenas tardes, Gerardo.
6: ¿Qué tal, Fernando? Pues muchas gracias por, por la felicitación. Eh, se la transmitiré con mucho gusto al doctor Derbez y a nuestros colegas, profesores, alumnos, administrativos. Pues sí, so somos una de las universidades privadas más antiguas y de mayor prestigio en México y encantados como siempre de estar en tu espacio.
0: Maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, la, la Universidad de las Américas ha tenido unos ejercicios excelentes, espléndidos en las últimas semanas, hablando de las elecciones en Estados Unidos. Y estamos a tres, a tres semanas de que el pueblo eh, de nuestro vecino país vaya a elegir a su presidente en un asunto y en una elección totalmente atípica. Platícanos, platícanos de la elección, de lo que se espera, de cómo la ven ustedes que son especialistas y que están siguiendo el proceso a detalle. ¿Qué, qué, qué debemos esperar?
6: Yo creo que es la, la elección más interesante que hemos vivido en muchos años en Estados Unidos por varios factores. Primero, porque el inquilino de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, ha sido un presidente atípico en muchas cosas, ha sido un presidente terriblemente populista y nacionalista, eh, y eso ha afectado a muchos países del mundo, incluido México. México lo obligó y a Canadá a firmar un nuevo tratado comercial, presionó a México con aranceles eh, comerciales, su so pena de que, no, eh, de que apoyáramos con el control de las caravanas centroamericanas y de otros países, eh, el mundo está muy atento a esta elección, está una guerra comercial con China. Los países europeos también han sido muy presionados por este presidente. Segundo, porque es una elección en pandemia, ¿no? Atípica. Y en este sentido, nunca habíamos visto eh, este, este escenario de un voto masivo de los, ele de los electores. ...en aquellos estados que se puede votar por anticipado vía eh, correo postal... Eh, ...ya se están habilitando los eh, los grandes eh, estadios de fútbol americano... ...y de básquetbol, de básquetbol sobre todo... Eh, ...para las votaciones preliminares. Tercero, eh, es una elección en donde se prevé también como en el año 2016 que pueda haber algún tipo de injerencia de potencias extranjeras como Rusia o como China. Entonces, esas tres variables eh, hacen de este proceso electoral un proceso eh, sumamente interesante para seguir.
0: El, eh, maestro Gerardo Rodríguez Sánchez eh, Lara, en, en, este, en esta situación el presidente Donald Trump además enfrentó eh, estuvo enfermo una semana. Ya ayer volvió a, a reunirse y a hacer campaña y otra vez volvió a tomar a México como pues hacer señalamientos concretos de que los mexicanos sí estamos pagando, aunque no nos guste decirlo. Eh, veremos radicalizar más su discurso en aras de conseguir y de fortalecer su base electoral.
6: Es que con este presidente todo puede suceder. Es un presidente que que, que un día tiene humor lanza una estrategia, eh, un tweet, gobierna con el tweet, después no se puede echar para atrás, es un presidente que no cumple su palabra, eh, el, la, los, el, los libros de psicología, no sé si recuerdas Fernando, lo comentábamos hace cuatro años, lo catalogan como un narcisista, me parece que es tipo B o tipo A, o sea, es un, es un personaje que, que tiene una patología que eso lo hace muy complicado para negociar temas serios de largo plazo, ¿no? Entonces, sí, eh, puede suceder cualquier cosa con, con la reelección de, del presidente Donald Trump. Por eso, México y, y el mundo creo que coincidimos que, que, que lo mejor sería que no ganara la reelección, sin sí. embargo, la probabilidad todavía está ahí... Eh, los demócratas también tienen agendas muy fuertes contra México, eh, pero al menos eh, es, han, han, han expresado abiertamente cuáles son sus posiciones y no cambian de un día para otro, eh, afectando las, las relaciones de largo plazo, como son los tratados comerciales que le dan estabilidad por eso, porque se negocian con largo aliento, ¿no?
0: Yo yo por último te preguntaría eh, si me lo permites y ojalá y estemos muy atentos de aquí al martes 3 de noviembre cuando sea el día de la elección para poder explicar y platicar de todo esto, pero me parece que es muy importante saber eh, la, la democracia de los Estados Unidos, una de sus características ha sido que la misma noche de la elección se conoce al ganador. Ha sido uno de los detalles de no ser eh, alguna elección en la en la cual perdieron los demócratas. Pero normalmente ha sido est esta, es una característica que se reconoce esa misma noche. En este caso, ¿la elección se conocerá la misma noche del martes 3 de noviembre?
6: Yo creo que no, Fernando. Este, yo creo que el presidente Trump va a impugnar la va, va, va a manifestarse en contra de declarar que eh, ganadora Biden. Él se va a esperar a los resultados de Florida. Eh, eso sucedió en el año 2000. El presidente eh, Bush ganó eh, el voto electoral de Florida, a pesar de que perdió el voto popular. Entonces, eh, yo creo que vamos a tener semanas todavía por analizar, posterior a la elección, lo que sucedió. Y, y otro factor, que es el tema de la eh, de la nominación de la de la futura ministra de la, de la Suprema Corte de los Estados Unidos, eh, que sustituye a la, a la famosísima eh, Ruth Bader Ginsburg. Entonces, eh, la pregunta Ford hasta se puede dormir otra vez en la Suprema Corte, quién es el ganador de la elección de los Estados Unidos, mi estimado Fernando.
0: Pues qué elección, qué elección, eh, Gerardo, la que estamos viviendo y la que ustedes... Pues siguen con una meticulosidad verdaderamente extraordinaria porque yo creo que en este momento en el país un centro de estudios lo está llevando muy a detalle como ustedes. No, no hay otro que lo, que lo que lo haga y la verdad es que los felicito por su trabajo cotidiano y por supuesto por su aniversario eh, número 80 eh, como institución que a los poblanos nos enorgullece.
6: Si me permite invitar al auditorio por favor. el día... De mañana tendremos un webinar donde hablaremos sobre los temas de seguridad. Estoy con mi colega Ana María Salazar, especialista en temas de seguridad, Muy y bien. con la exsecretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional, Sigrid Arts, debatiendo el tema del impacto de, la, de, de esta elección de Estados Unidos en la seguridad de México y de Estados Unidos. Lo pueden checar en la página de internet de la universidad. Muchas gracias, Fernando.
0: ¿A qué hora va a ser el, el, el webinar? Es a las
6: 7 de la
0: noche. A las 7 de la noche, pues no hay que perdérselo. Eh, como siempre, un fuerte abrazo y te agradezco mucho estos minutos. Gracias, Fernando. Fuerte abrazo. Al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP y coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia también en la Universidad de las Américas Puebla. Vamos, vamos a, a tenemos todavía, tenemos en, en la línea a mi compañera Aure Navarro para que nos nos comente sobre eh, la eh, falta de tratamientos y muertes provocadas por cáncer en adultos y niños. Se discute esto en el Congreso. Te escuchamos, Aure. Así es, el tema
3: sobre la falta de tratamientos y muertes provocadas por cáncer en adultos y niños generó que disfrutaron del en el Congreso local cayeran en descalificaciones por la manera en que el problema ha sido tratado por, por pasado el Gobierno y el actual Poder Federal enfermedad que dijeron los legisladores, pues provoca la muerte en una de cada seis personas a nivel mundial. Los diputados representantes de las acciones de oposición descalificaron que el Poder Federal pues haya impulsado la eliminación del Seguro Popular, así como el fideicomiso para la Salud, además de que estén presentándose pues, situaciones como el robo de un cargamento de medicamentos para pues, tratar precisamente esta enfermedad de cáncer, lo que provocó que la diputada local Janay García descalificara pues también las acusaciones de sus homólogos al dejar claro que los pasados los gobiernos incurrieron en prácticas peores al inyectar agua a pacientes de cáncer, lo que calificó como una forma de robar el dinero de manera descarada. Lo anterior se dio luego, bueno, de que la diputada Guadalupe Mutiño Muñoz emitiera un exhorto para que los 217 presidentes municipales realizaran campañas para impulsar la leyenda «Tócate», para prevenir y detectar de forma temprana los casos de cáncer Así, bueno, enfermedad que dijeron en el 2014, pues en el estado de Pola provocó la muerte de 519 mujeres por tener precisamente cáncer de mama, Fernando.
0: Bueno, hay que reconocer que octubre es también el mes precisamente en el que se combate al cáncer de mama y hay que estar muy atentos. Pero mira nada más el tremendo debate que se originó. Muchas gracias, Aure.
2: Gracias,
0: buena tarde. Y vamos con Alma Méndez. Vamos, o vamos a corte, a ver... Alma, vamos con Alma Méndez para que nos comente, porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores puso un plazo para los deudores de los bancos. Usted debe su tarjeta de crédito, tiene un plazo fatal para poder renegociar con los bancos. Te escuchamos, Alma. Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, el plazo para
3: que deudores de los bancos reestructuren sus créditos fue recortado en septiembre del año a enero, es decir, solo se tendrá el resto de este año y el primer mes del 2021 para solicitar algún plan de ayuda. Y es que de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, eh, las reestructuras de créditos con pagos periódicos a 48 meses contarán con un descuento del 25% del pago mensual, pero aquellos que pretenden pasarse de este plazo solo recibirán un descuento del 20%. Antes el programa establecía un periodo eh, de 60 meses. El, eh, en el caso de los microcréditos, el pago mensual disminuirá el 25% si se reestructura para pagar en seis meses pero si solicita un plazo mayor, lo hará eh, con un 20%. La información, Fernando.
0: Así es que hay que ir a renegociar. No hay otra. Con los bancos hay que ir a renegociar a más tardar en el primer mes del 2021. Pero ¿para qué dejarlo hasta entonces? Más vale hacerlo en este mismo año, ¿no?
3: Así es, Fernando. Tenemos todavía octubre, noviembre, diciembre
0: y, eh, como bien dices, enero. Pero sí es importante ya hacer o pedir este plan de ayuda. Es una reestructuración que se hace, pero es plazo fatal. Si no, después de ahí le van a cobrar todo con todos los intereses y todo, todo lo que carga el banco, que usted sabe que no es poco. Gracias, Alma. Seguimos el pendiente. Son las 2 de la tarde con 47 minutos. En 13 minutos, las 3. Lo de hoy es estar bien
1: informado. No te
0: desconectes. En breve Regresamos.
5: regresamos
3: y encuentra en Coppel tu Samsung al mejor precio. Estrena la nueva serie Galaxy A en Amigo Kit de Telcel y disfruta de sus pantallas de alta resolución, sus increíbles cámaras y su poderosa batería que te mantiene en marcha todo el día. Con Samsung lo increíble es para todos. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos... Somos una corriente que nada ni nadie puede detener Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie Demostrando las veces que sean necesarias, que nada nos detiene Gobierno de México
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Búscanos como Claudio.
3: Nos enfocamos en el alumbrado público, porque es un servicio que va de la mano con la seguridad. En estos dos años hemos instalado 3.500 puntos de luz. Es decir, ahí donde no había ningún poste, pusimos nuevas luminarias, lo que representó 50% más que la administración pasada, pero en la mitad del tiempo.
1: Segundo informe de gobierno. Claudia Rivera Vivanco. Ayuntamiento de Puebla. Ciudad Incluyente lo de hoy es estar bien
0: informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Bien, son las dos de la tarde con cincuenta minutos, vamos con mi compañero Silvino Cuate, que tiene información, te escuchamos, Silvino. Comentaste que la curva de contagio de coronavirus continúa en el censo, ya que la
2: Secretaría de Salud registró setenta y dos nuevos enfermos y cinco fallecidos para sumar entre cuatro mil casos acumulados y cuatro mil cuatrocientos funciones. En conferencia de prensa, el secretario de salud José Antonio Martínez García informó que actualmente hay 728 casos activos distribuidos en 51 municipios, del total 3 en están hospitalizados, 3 de ventilación mecánica asistida. También comentarte que el secretario de Gobernación David Méndez Márquez informó que el personal de Protección Civil atendió los recursos de una fuga de gas en las inmediaciones de la comunidad de San Nicolás Tolentino del municipio de Tepeaca. En conferencia de prensa el secretario informó que fue a la mañana de este martes cuando se reportó el incidente. Sin embargo aseguró que no hay riesgos de intoxicación para la
0: población de la zona. La información Fernando. Bueno pues ahí está ahí está la información. Oye por otra parte hubo una fuga de gas en Lepeza Nicolás Tolentino creo que esto está en Tepeaca no o Tehuacán.
2: Así es, en el fuga de gas, el secretario de Gobernación informó que ya está controlado como tal la fuga y esperan que sea este mismo día cuando se selle como tal la fuga. Eh, comentó que no hay riesgo de intoxicación para, los, eh, para las personas que se encuentran en la zona, sin embargo, ya Pérez se encuentra investigando y averiguando a que, cuál fue el motivo por el que ocurrió este incidente, Fernando.
0: Bien, muchas gracias. Le comento que en este momento se da a conocer que medicamentos oncológicos robados allá en Iztapalapa podrían superar los 9 millones y medio de pesos. Eso es lo que se robaron, imagínense. Vamos con Carolina Galindo a San Martín, Texmelucan. Te escuchamos, Caro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando. Decirte que vecinos de San Lucas, el Grande, junto auxiliar de, Tex de San Salvador y el Verde, están solicitando a las autoridades redoblar la seguridad sobre la carretera federal México-Puebla, ya que a través de un video que vamos a compartir en nuestras redes sociales se observa cómo los maleantes atracan a un joven que esperaba su camión, no conforme con ella le dan tremenda golpiza y luego se retiran. Pero también hablando de la inseguridad ahora en el caso de San Martín Texmelucan, la Cámara Nacional de Comercio a través de José Juan Nava Morales reportó que los proveedores ya no quieren venir a San Martín por considerarlo altamente inseguro. Y es que a diario se registran entre dos o tres asaltos contra repartidores, principalmente de abarrotes. Hecho que ya no puede seguir siendo tolerado y que además dificulta pues, las actividades económicas de los comerciantes quienes deben de acudir ya sea a Puebla o a la Ciudad de México para poder surtirse
2: de sus productos.
0: Bueno, pues ahí están, ahí están, la gente ya no quiere llegar a San Martín a distribuir sus productos porque es altamente insegura y luego lo que nos comentas de lo que sucedió en San Salvador, el verde, gravísimo este, este ambiente que se está generando. Muchas gracias, Caro.
2: Muchas gracias, Fernando. Hasta
0: luego. Son las dos de la tarde con 52 minutos. Vamos hasta la Sierra Norte para que mi compañero Adán González nos dé información. El día de ayer, por la tarde, por, eh, la presidenta municipal de Jicotepec, Lupita Vargas, rindió su segundo informe de actividades. Adán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Fernando ¿Cómo estás? Muy Buenas tardes. Como tú lo acabas de comentar, el día de ayer en los altos del Palacio Municipal, en el, el Museo del Café, la presidenta municipal de este municipio, Lupita Vargas, rindió su informe de gobierno, donde destacó las obras importantes que ha realizado en la cabecera municipal, en los municipios también, como eh, los caminos, introducción de agua potable, drenaje y de, de energía eléctrica. Eh, cabe destacar que habló y se, y se hizo mucho sobre la seguridad, eh, ha brindado todo el apoyo a elementos de la policía, brindándoles patrullas nuevas, uniformes y además, les gana decirte que hizo si una inversión en lo del alumbrado, que además, eh, déjame comentarte también, la impresión que está haciendo en elementos de la Policía Municipal, en patrullas y ciertos artículos, va Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el informe de eh, Lupita Vargas, que se dio a conocer el día de ayer, y en el cual hizo, intervino el propio gobernador Miguel Barbosa a través de, de la red, ¿no? Una intervención virtual. Así es, donde la felicitó por su
7: buena, la buena labor que está haciendo en el Ayuntamiento de Quicotepec y le estima que le tiene el gobernador a la presidenta municipal de aquí de Quicotepec, Lubita Vargas, que ha desarrollado su trabajo íntegro, donde tiene toda la confianza del gobierno del Estado. Es lo que destacó el gobernador. Y ¿Va del a haber estado, dinero, no? Miguel Barbosa.
0: Les va a mandar dinero precisamente para mejorar su sistema de abastecimiento de agua potable. O sea que hay compromisos Así formales, es. ¿no? Muy bien. Así es, Sí, te mira, mira,
7: es un problema que tenemos desde ese tipo aquí, Jicotepec, eh, donde se surte el agua desde el puente de Rieles del municipio de Guachinango son cerca de 45 kilómetros, que pasa por la tubería que le, pues, le dieron a Jicotepec, y bueno, es un problema también cuando no hay agua, el abastecimiento de todo esto, y
0: que viene afectado a a Jicotepec sobre tiempos de calor, Fernando. Muy bien, pues Adán, muchísimas gracias. A tus horas, muy buenas tardes. Le comento que, bueno, ya no, no los dirá Paco Herrera en la sección de deportes, pero México empata en el primer tiempo a un gol con Argelia. Anotó primero México, minuto 42, y Argelia lo empató en el 44. Pero vamos hasta la Mixteca con mi compañero Uriel Mendoza. Uriel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Te saludo con el gusto de siempre. Hay información en el municipio de Cheucla de Tapia, donde bueno en las últimas horas se ha anunciado Alfredo Tamayo Cruz, ...como el nuevo director de Seguridad Pública Municipal en esta demarcación, luego ¿no? que desde que el pasado 15 de marzo Armando Blas García renunciara a su cargo de acuerdo al comunicado oficial emitido por la misma autoridad, indica que los trabajos están siendo enfocados a brindar pues una mayor seguridad en esta demarcación y es importante también mencionar que Alfredo Tamayo Cruz estuvo al frente de la seguridad en Izúcar de Matamoros prácticamente por más de 20 meses, donde la inseguridad llegó a muy altos índices, esto de acuerdo eh, precisamente sí. a lo que emite el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública a nivel nacional y dentro de los 217 municipios, pues bueno, se encontraba Izúcar de Matamoros en el lugar número 11 Aquí es importante resaltar que, bueno, se va precisamente dejando a un municipio pues prácticamente inmerso en la seguridad y ha adquirido precisamente este cargo, pero ahora en el municipio de Cheutlar y Tapia. esto, eh, pues en las últimas horas se ha notificado.
0: Pues vamos a ver si no le, va, le pasa lo mismo, ¿no? Hay mucha inseguridad, ¿dónde va él? Va la inseguridad, por algo será. ¿Hay alguna otra información de última hora, Auriel? También información que trascendía y que pudimos confirmar en los ultimo, en las últimas
4: horas de este día es que un bebé de 15 días de nacido murió. ...ha asfixiado esto al interior de una vivienda ubicada en la colonia Lomas de Guadalupe... ...esto ya perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros, así lo indicaba la autoridad correspondiente... ...pudimos investigar y confirmar de todos estos datos, donde bueno, ya el menor fue identificado como José N... ...de 15 días de nacido, se encontraba durmiendo, pero al momento de que bueno, la misma familia se acerca al pequeño, este ya no respiraba le dan aviso a los cuerpos de emergencia, todavía logran ubicarse los paramédicos para poder o oh, bueno, brindar sí. los primeros auxilios. Sin embargo, pues bueno, ese ya no contaba con los signos vitales y solamente confirmaron la muerte del menor.
0: Gracias, Uriel. Hasta Son luego, Fernando. Bueno. Las 2 de la tarde con 57 deportes. Lo de hoy es
1: pasión y la
0: pasión está en juego. Paco Herrera, buenas tardes.
5: Fernando, buenas tardes, bueno, pues aquí con la información deportiva, en este momento México está jugando su segundo partido en Holanda, en este caso contra la selección de Argelia, un buen encuentro en donde el Tata Martino está probando al portero de León, a Rodolfo Cota, y bueno, el partido va uno a uno, los goles cayeron al final del primer tiempo, un golazo de Jesús Corona, el Pecatito, y a los pocos segundos Benacer remató para poner el uno a uno para Argelia, lo interesante aquí es que ayer Gerardo Martino, el director técnico de la selección mexicana Había dicho que lo único que le faltaba a Jesús Corona Para ser un gran delantero Era meter goles Y acá el Tecatito se lució En una triangulación, entró por el centro del área Disparó bombeado y metió un verdadero golazo El partido está entretenido Y bueno, sabemos que estos juegos realmente para lo que sirven Es para probar jugadores Para que el entrenador mexicano vaya armando su once ideal Muy bien Oye, ¿qué pasa con los playoffs de las grandes ligas? Bueno, ayer tuvimos encuentros muy entretenidos las mantarrayas de Tampa Bay que vienen de eliminar a los Yankees de Nueva York se pusieron 2-0 arriba con una ventaja importante contra los Astros de Houston y una realmente una exhibición impresionante del dominicano Manuel Margot eh, no solo metió un, un home run que le dio la ventaja a los Astros sino que hizo lo que es para muchos la jugada defensiva de la temporada atrapó un out que después se, se voló una barda y se fue de cabeza contra las bancas, pero realmente una jugada muy espectacular, y por la noche, los Bravos de Atlanta, en el primer juego contra los Dodgers, ganaron ganaron 5-1, aunque el juego en realidad estuvo muy parejo, hasta la novena entrada iban 1-1, pero en la última entrada, los Bravos empezaron a anotar, y terminaron ganando 5-1. Hoy se juegan los segundos partidos, hay que recordar un detalle importante, estas series siempre se juegan en nueve días, para que haya dos días de descanso, este año no va a haber días de descanso, te van a jugar los siete días seguidos, así que bueno, los pitchers van a empezar a sufrir y vamos a ver seguramente varios cuadrangulares.
0: Oye, ¿qué va a pasar con la NFL?
5: Bueno, pues la NFL está, está teniendo muchos problemas porque eh, debido al COVID están teniendo que sí. posponer varios partidos. Ayer jugaron los Santos contra los Cargadores, un partido muy entretenido que terminó 30-27 a favor de los Santos. Y hoy juegan Titanes de tenis y contra Bills de Búfalo. Los Titanes tienen dos partidos pendientes por el brote de COVID. Tuvieron que posponer su juego. Este partido originalmente se iba a disputar el domingo, se disputa hoy martes. Tienen todavía un partido pendiente contra Pittsburgh. Entonces, bueno, están haciendo reacomodos en el calendario y aprovechando que los equipos tienen una semana de descanso en la temporada para que esos días se disputen sus encuentros. Pero muy bueno, bien. la NFL va a tener algunos problemas.
0: Ya mañana platicamos que el León se queda sin casa y va a jugar en Aguascalientes contra el América, pero ya nos no los cuentas con detalle mañana, ¿te parece? Perfecto, Fernando. Gracias, Paco. Gracias a usted por haber estado con nosotros esta tarde. Mañana estaremos a punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto, es martes 13. Esperemos que la cábala sea a favor suyo. Pásela bien. Nos encontramos mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó